0: En el día de hoy celebramos el episodio 30. Muchas gracias por ser parte de Edificada. Hoy vas a escuchar un episodio, un estudio bíblico más amplio que podrías conseguir también en YouTube bajo Mujeres Poderosas de la Biblia por Adálvarez Conde. Esta es una invitación para que celebres, para que tomes este tiempo para ti y escuches Cómo Jesús es el rey de la equidad, el rey y salvador de todas. Cómo estas historias poderosas de mujeres nos deben de inspirar y nos deben de inyectar identidad, que para eso fue este podcast, para que una vez sabiendo nuestra identidad en Cristo pudiéramos salir a nuestro propósito. Es por eso que ahora va a comenzar Mujeres Poderosas de la Biblia. Un, un episodio distinto, porque es la transcripción de lo que fue un video en vivo. Si escuchas en algún momento dado una referencia de que fue en vivo, aquí vas a tener la grabación y espero que sea de bendición para ti. Por favor, sígueme en las redes Ada Álvarez Conde en Facebook y en Instagram para que podamos hablar de Edificada, ya que el próximo año tendremos varios e varios eventos relacionados a edificada que incluye Discipulado online y que incluye un evento presencial. Espero que sea de bendición. Y no olvides suscribirte al podcast. Bueno saluditos. Saluditos a todos los que están en vivo o los que ven esto luego. Hoy es un día importante para mí porque he preparado un, una conversación interesante. Eh, estoy simultáneamente por Instagram y en video, para el que se lo pierda lo pueda ver después. Así que eh, estoy aquí para ofrecerles un poquito, vamos a ver si ahí estamos mejor. Saluditos, espero que esto sea de bendición. Llevo un montón de tiempo, quiero explicarles un poquito cómo surgió esto, eh, preparándome para este día. Y es un poquito para que usted vea de dónde surgió y quisiera empezar con eso, ¿verdad? Eh, ustedes saben que una de las cosas que yo eh, anuncié es que cuando hablamos de mujeres en la Biblia, pues usualmente hay dos cosas que llaman la atención. Número uno, todo el mundo nos echa la culpa. De, de la perdición de la humanidad y el pecado con Eva. Y lo otro es que lamentablemente personas, eh, en nombre de Dios, usando el nombre de Dios en vano, utilizan partes particulares de la Biblia en vez de ¿verdad? tener el contexto histórico, cultural, de la época, entre otras cosas, de la exégesis, que es el estudio de la palabra y el contexto en el momento. Y lamentablemente usan, ¿verdad? También o pueden usar esa palabra, lamentablemente para buscar restringir libertad, en vez de realmente eh, irse por lo que Jesús hizo por nosotros y, 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 y lo que es. Así que yo creo que eso es bien importante, porque mientras más tiempo, cómo surgió esto, yo quiero explicarles, y por eso es que en esta semana que he decidido hacer una serie de, de lives, y una serie de videos, quería realmente ¿verdad? Eh, explicarles cómo surge esto. Si no me conoces, mi nombre es Ada Álvarez Conde, soy doctora en historia de Puerto Rico y del Caribe y he estudiado bachillerato, maestría en comunicaciones, pero descubrí a Dios de una manera bien interesante porque aunque siempre tuve conocimiento de Dios y picatequista en el colegio y luego crecí, ¿verdad? Y visité un montón de, eh, de experiencias en las iglesias, ya que mi mamá pues, estaba en distintas religiones, tuve una experiencia interesante, la realidad es que pues mucha gente me ha conocido como activista y gente que inclusive jamás imaginó que yo fuera cristiana, ¿verdad? Eh, me he vuelto capellana y llevo tres años haciéndome capellana, que fue un año de estudio, estudiando Ministerio y Vida en la Universidad Teológica del Caribe y actualmente estudio teología. Eh, así que es interesante porque tengo un ministerio radial que se llama Edificada, así que te pido que lo sigas el podcast. Es interesante porque la gente, ¿verdad? No asocia, como dije, el tema del empoderamiento femenino o el feminismo, ¿verdad? Que realmente sea desde la equidad, porque hay gente, ¿verdad?, que tiene un concepto bien errado de las feministas eh, o de las personas pro-mujer. Eh, número uno, que somos anti y de mi parte, miren, hay todo, hay de todo en la viña del Señor. Obviamente, hay gente que usted no puede estar de acuerdo, como pasa en todos los canales, ¿verdad? Como usted puede decir, es que este es muy radical para mí, este es muy conservador para mí, esto, mire. Aquí no se trata de que usted se encierre de una visión, eh, no, no toda persona es pro aborto, no toda persona es es, es eh, pro eh, sexualidad, eh, eh, ¿verdad? O, o fluido desme desmedida, no todo, no este concepto, ¿verdad? De que la gente nos se afecta, de que, o sea, todas estas ideas, ¿verdad? Que van alrededor de lo que debe de, lo que debemos centrarnos, que es el derecho humano y el derecho humano de las mujeres, y cómo, ¿verdad?, eh, de dónde viene ese empoderamiento, y de dónde y cómo usamos la Biblia para empoderarnos como mujeres, yo creo que ese es el tema. Así que te hice toda esa intro, porque nuevamente hay mucha gente, erróneamente, que por uno ser activista eh, en contra de las violencias, puede llegar a pensar que Dios es violento, porque hay hombres que usan eh, la Biblia para someter... Eh, y quitar derechos, no someter necesariamente como se habla de la Biblia. Y hoy yo quiero hablarte unos ejemplos base para que tú digas contra por qué toda la vida me han hablado de la Biblia de una manera bien distinta. La he visto la religiosidad, la he visto atacarme en vez de invitarme. Hoy quiero que te abras un poquito a que veas la relación eh, con Dios verdad y cómo Jesús es el rey de la equidad el rey de la equidad, no hay duda, así que no importa la religión que tú profeses, pero si tienes alguna base cristocéntrica, sabes, verdad, que está Dios, Hijo y Espíritu Santo, la Padre y Espíritu Santo, y quiero comenzar ¿verdad? como primado, dándole gracias por esta oportunidad, porque de verdad que ha sido bien interesante, y una de las cosas más brutales es que no importa cómo tú te definas como mujer, o no importa si una de las cosas que está pasando es que te está definiendo lo que digan de ti. Eh, cómo viste, la ropa, el trabajo, etcétera. Te voy a decir lo que dice la Biblia que tú eres. Dice que tú eres hija en Juan 1.2. 2. Dice que eres nueva persona en 2 Corintios 5, 17. Dice que eres hechura de Dios, hecha por Dios, Efesios 2.10. Segunda 2 Corintios 12, 9. Eres una mujer completa, no medias completa. Salmo 139, 13 a 14. Eres maravillosa. Primera de Juan 19, ¿verdad? Eres amada. Efesios 1.4, eres escogida. Y Génesis 1.26, eres una obra de arte. Yo creo que eso no es cualquier cosa. Yo creo que cuando a ti te dicen, por ejemplo, tú te miras al espejo y lo primero que tú haces es criticarte tu peso y que eres fea y que te empiezas a hablar feo, ¿verdad? Porque así trabaja ese enemigo. A veces la gente se cree que el enemigo es como que este, esta pintura del diablo con cuernos rojos eh, bien exagerado, mira a veces la batalla número uno está en los pensamientos y todo aquello que te tire a ti, todo aquello que te sabotee, todo aquello que esté alejándote de lo que Dios dice de ti, eso es el enemigo, esa es la voz del enemigo y una vez me acuerdo que le pregunté a una pastora en Estados Unidos, sé, se llamaba Tina Fey, que decía, ¿cómo distingo la voz? pues mira, si me dijo algo y me, me, me encantó que decía, la voz de Dios o, o mejor dicho, Dios no grita así que toda, todo comentario que te escuches que sea violento hacia ti, no cuadra con esto que dice la palabra que tú eres, maravillosa obra de arte, nueva persona, hechura, completa, maravillosa, o sea, esto es importante. Y ahora bien, eh, quiero entrar, ¿verdad? esto no va a durar mucho, pero quiero entrar a cinco mujeres de la Biblia para que, para que te inspires de verdad, de verdad, hoy, y salgas como que empoderada, y tú digas, ¿dónde saco dónde saco inspiración? Pues hoy es el día. Y como siempre dije, aclarando, toda mujer que esté viendo esto, esto es un momento de empoderamiento. Cuando esto se acabe, dale ¿vale? compartir. Quiero que mucha gente le llegue, ¿verdad? Y que sigas el ministerio de la edificada podcast, porque ahí hay más cosas para chicas. Y cuando no es, ¿verdad? Tiene un ministerio para mujeres. Quiero aclarar, ¿verdad? Mi deseo es que no haya nunca una batalla de los sexos, sino que trabajemos en equipo. Pero es importante que tengamos estas historias y nos empoderemos, ¿verdad? Y, y que reconozcamos, pues, que somos. Somos las que somos y tenemos que buscar esas informaciones que nos ayuden a amarnos porque el mundo nos está tirando a que, número uno, no seamos solidarias unas con otras, que no nos queramos, nuestro cuerpo, que nos veamos, ¿verdad? Con tantos, tantos defectos y tantas cosas que tenemos que verdad buscar esa autoestima y no hay qué mejor autoestima que la identidad que te da Dios. Y algo bien importante es que si tú fuiste pagada, o sea, tú dices contra, yo no soy ningún esclavo, yo no soy no, 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 no pero es que la palabra dice... Que somos joyas, óyate esto, si te gustan las prendas, piénsalo así la corona, si te gustan las prendas, mira, somos más valiosas que el oro, 2 Timoteo 3.16, somos más preciosas que los rubíes, Proverbios 31, 10 tienen que leer Proverbios 31 como la descripción de una mujer virtuosa, que es bien interesante, porque ahora mismo una de las cosas brutales de la mujer virtuosa que describe ese proverbio, es que literalmente dice que trabaja, que es dueña de negocio que, que es, es corona de su marido. O sea, que su marido, la persona que está con ella, está orgullosa y no solamente está orgullosa, es, es que eh, la valora. Cuando tú dices que es corona, es que no es que eres un adornito, no, no, no. Es que sí, se reconoce que eres en eso fundamental, ¿ok? Y mira esto que brutal, eres perla, pero te voy a decir algo aquí que te va a chocar, y quiero que usted vea, quiero que usted entienda por qué yo me quedé en shock cuando descubrí que esto estaba en la Biblia, ¿ok? Yo le repito, le doy gracias a Dios de que toda la vida estuve en un colegio, todos estos años he estado en iglesia, pero no hay nada más poderoso que tú tener una relación y empezar a leer lo que dice de ti, no lo que otros dicen, las interpretaciones, congregarse es importante, buscar quien ha estudiado esto es importante, pero si tú vas a la iglesia no, esta es la única oportunidad que tengo, quiero que escuches esto, ¿ok? Mateo 13, 45, 46 dice que también es semejante al reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra. Quiero que escuches esto, porque aquí te va a impactar algo, sobre todo si ha sido víctima de violencia, si no te quieres hoy, si no te quieres a ti misma hoy, si hoy es de esos días que estás pensando que no eres linda, si eres hoy es de esos días que no piensa esto aplica a chicos también, me estoy dirigiendo a chicas, pero si hay un hombre aquí en este live, esto aplica, ¿verdad? Cambia entonces el, 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 el tema, pero aplica, porque es una palabra para nosotros. Si semejante es reino de los cielos que deja todo, por la de valor, que se parece un poquito, ¿verdad? esa parábola de las 100 ovejas y deja las 99 por esa de gran valor. Mira qué brutal que nos compara con perlas, porque mira lo que pasa con las perlas. Las perlas, todo el mundo sabe que son como nosotras, entre arena, se mete esa arena y pasa por un proceso, ¿verdad? Un proceso ahí de movimiento y de todo, y se genera de esa arena que se coló, de eso que parece árido, de eso que parece algo feo, de eso que desierto, ¿verdad? Porque es arena se crea una perla, pero mira qué brutal esto, esto te va a impactar, y si no te gusta la violencia de género, esto es para ti también, porque es algo muy importante que me ha ayudado en mi caminar como activista. Miren esto. En Mateo. Mateo también está. estaba el 13, la de Gran, la de eh, Mateo, lo tengo aquí, quiero seguir. Ok, Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen Mira qué brutal esto. Mira qué brutal. Porque literalmente, en el mismo Mateo, Dios no está diciendo que somos perlas, que él dejó todo y pagó un gran precio, que en el caso de la historia de Jesús, pues el precio es su sangre, o sea, muere por nosotras por nosotros, pero está diciendo si tú eres la perla, si tú eres lo más valioso que yo tengo, ¿por qué? ¿Por qué te voy a tirar a los cerdos? ¿Por qué te voy a tirar a gente que no te aprecia y que no solamente no te aprecia, sino que te va a pisotear? ¡Wow! Esto está brutal, porque aún en la palabra eh, hay, una, hay una historia brutal donde por ejemplo, había un hombre que tenía demonios, ¿verdad? en el espíritu y sale y los tira a cerdos, yo digo, wow, qué brutal está, que la comparación es todo aquello que no valora la creación, todo aquello que come basura, todo aquello que lo lindo lo destroza, como es el caso de la perla. Así que tú, si tú eres una mujer que alguna vez, porque hay una de cada tres en las estadísticas que pasa violencia. ¿Alguna vez te has topado con alguien que no te ha valorado? Considera esta palabra para ti. Si tú eres una perla preciosa. Lo más precioso. Que dejaron todo para buscarte. Que es la sangre de Jesús en la cruz. ¿Qué haces tú? ¿O por qué irías a los cerdos? Porque esos cerdos van a destruir. Así que hoy quiero que te veas como valiosa, valerosa. Y ahora quiero que escuches cinco historias. Cinco historias. Puedo indagar más. Pero te lo voy a dar como breve. Eso fue un intro. Porque ahora que tú conozcas estas cinco historias, tú vas a entender. Y son las cinco historias que más me inspiran. Hay un montón más, Ruth Débora, verla Hay una lista que me encantaría. Si te gusta este tema, por favor, dímelo. Porque estoy considerando hacer algo más profundo uno a uno, ¿verdad? Pero mírate esto. Wayford. Cinco historias valientes. Cinco historias de mujeres en la Biblia para que te empoderes. Número uno, María. Todo el mundo sabe quién es María, pero yo quiero que pienses por un segundo que María en esa época, ¿verdad? Eh, en, en esa época, esos tiempos, ¿verdad? Eh, uno podía casarse ya cuando estaba en, en regla, ¿verdad? Podías tener entonces, era como la idea de que si ya podías eh, tener las reglas, pues ya podías estar embarazada, pues ya eras casable, ¿verdad? Lamentablemente, pues en aquella época era más jovencita, así que era era adolescente. Yo quiero que tú te imagines, pero no es que a ella fue nada más y a los demás no, es que esa era la edad promedio. Yo quiero que tú te imagines por un segundo, te voy a poner aquí en la perspectiva, que todo el mundo te está diciendo que te tienes que casar. Y todo el mundo está con la machaca de casarte, hasta el día de hoy todo el mundo está con la machaca de casarse. Y de repente tú consigues a este hombre que es un duro, bueno, guapo, imagínatelo, picture it, está de show, buena, buen corazón, es, ¿eh? olvídate, el duro el matatán que todo el mundo dice wow María te pegaste con José y cuando consigues al novio y estás en el proceso de casarte viene y eres interrumpida no con cualquier cosa por un ángel y el ángel te dice bendita eres entre todas las mujeres nos ha placido te ha placido a Dios escogerte a ti mira no importa no importa si tú crees o no en esa divinidad porque tú dices ya es que esa historia está demasiado brutal yo no te voy a cuestionar, pero yo creo que tú te imagines por un segundo y consideres la valentía que tiene que tener en una época donde las mujeres que estaban con otras personas o tenían sexo antes de casarse, ¿verdad? Se consideraba que, que, que tenían adulterio, las apedreaban. Que ella haya dicho, hágase mí según tu palabra, Eso es Lucas 26, 38. Que Dios le haya pedido algo tan, tan, tan brutal como que puedes perder el novio, te pueden apedrear, eh, te va a cambiar la vida completamente. Y ella no sabía, by the way que ese hijo que iba a mal mucho, porque toda Ramas que está esperando un bebé, obviamente lo ama, lo va a tener que ver 33 años después, apedreado y chabado, por la misma gente, que quizás él sanó. O sea, este hombre brutal de bueno, ¿verdad? hablando de Jesús, que lo único que hizo fue sanar y curar y dar mensajes, pues como rompió el sistema político y rompió el sistema religioso, rompió la religión eh, para una relación, era muy radical porque era muy pacífico, le cayeron encima y ella tuvo que verlo, ya ni sabía que iba a pasar ese dolor. Así que ahí María, como valiente, dejó todo para obedecer. Segundo, Esther, Esther, 414, te voy a dar unos versículos, o para que tú digas, mira, voy a anotar esto para después buscar esa historia, porque yo no sabía, yo créame que cuando yo empecé a leer esto, yo digo, esto está aquí, porque nadie me dijo de estas historias brutales, el día de las películas, esto es lo que hay que enseñar. Hay tanta y tanta sabiduría. Nada más el hecho que Proverbios 31, de esa descripción de la mujer valerosa, ¿verdad? la mujer virtuosa, habla, por ejemplo, de que es una mujer que literalmente tiene negocio, edifica su casa, o sea, que por ella está ahí, su casa está mejor. Eso está brutal. Así que lee después ese proverbio. Vamos a Esther. Mira, Esther, cuento algo corto, luego te lo voy a abundar, luego te voy a abundar, pero rapidísimo. Esther fue una reina, y Esther era judía y era una reina, y se supone que las mujeres no interrumpieran y no fueran al rey directamente, era como todo un protocolo aunque fueras la esposa. El punto es que Esther intercedió por el pueblo judío, ¿verdad? Y alguien le dijo una frase o algo, una, un, vers, un versículo ahí bien brutal, que quiero que te grabes, saluda a los que se están conectando, que dice... Y a mí me encanta, sobre todo a mí, que me gusta la política y todas estas cosas brutales. Cuando uno dice, porque yo estoy aquí, yo soy muy rara para esta época, pues mira, este es el versículo para ti. Este es el 414. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Y quién sabe si por una ocasión como esta, tú naciste o estás aquí. Quién sabe si estás aquí, porque este es el momento que tenías que estar aquí. ¡Wow! ¡Qué brutal, ¿verdad? Y algo que me encanta de este es que. Ella dice en un momento dado, ¿y si tengo que morir? Pues, porque te decía que no podía ir directamente al rey. Así tú ¿sabes qué es Una mujer que diga, bueno, ¿por qué va a pasar que me maten? Porque supone que yo no le hable directo. Pues, si lo tengo que hacer por mi pueblo, lo hago valiente. Y ¿sabes lo más brutal? Que también se sometió a Dios con oración y ayuno, porque le pide al pueblo, le dice a la gente, ayunen para que me vaya bien. Yo creo que eso es algo que también hay que hablar de Esther, porque si bien Esther es valiente... Hay que también que reconocer que sabiendo que necesitaba tener valentía, el mismo Jesús antes de ser crucificado oró. O sea, no se crean que Jesús no fue esa parte humana, ¿verdad? Tenía que orar y dicen que sudó sangre y se ha comprobado, ¿verdad? Se ha comprobado en psicología que hay, hay ansiedades que llegan a dar, ¿verdad? El cuerpo podría sudar sangre de acuerdo a la, a la cantidad de ansiedad que la persona puede tener. Eso está brutal. Vamos a, vamos a ver, ¿verdad? Que no está fácil tú saber que te van a matar y cómo te van a matar cuando has visto gente ahí crucificada y cómo les meten los clavos y todo, o sea, sí, es su oro porque era difícil y aún así le pido a Dios, por favor, quita esto de mí, pero si sí es tu voluntad, sabiendo que era por todos nosotros que lo iba a hacer, cuanto más asustada tenía que estar Esther, que dice, por favor, oren, ayunen, <ríe> ayunen, por favor, y como quiera se presentó y pudo hacerlo, así que, reina Esther, Tercero, esta historia me encanta y es Rahab, porque Rahab, en la Biblia está bien claro que sea es el nombre, Rahab, la ramera, Rahab, la prostituta, y es algo bien interesante, esto está, esta historia completa está en Josué 2, pero es que en ese tiempo de Jericó, donde estaban conquistando esas tierras y está el pueblo de Israel, ¿verdad?, interesantemente esta prostituta, lo dice ahí, Rahab, la ramera, interesante porque vamos a ver dos historias donde la, la lo que es es el nombre no le pone el nombre es como lo que hizo pero Rahab ayuda y guarda dos espías que habían enviado del pueblo de Israel verdad y esta conquista y está brutal porque ella le habla de Dios a los que ayuda ella dice ustedes o sea Dios fue el carbón más rojo sacó al pueblo de Egipto empieza ella a hablarles de Dios. ¿Y quién era? Rahab, la prostituta. ¿Y saben qué? Ella lo que cuando, cuando ella ayuda a esa gente, ella lo que hace es pedir ayuda para su familia. Yo les pido que por yo haber sido buena, por favor, honren a mi mamá, a mis papás, a mis hermanos, a mi familia, y que les den un espacio y los cuiden. Mira qué brutal. Y el símbolo, el símbolo de, de ayuda, de yo estoy aquí, del pasto, es una escarlata roja, ¿verdad? Un una roja escarlata, y es que viene el nombre, ¿verdad? De rojo escarlata. Picture como que estos hombres salieron de la ventana agarrándose de, un, de una soca o de una tela. Pues imagínate esas telas rojas como simbolismo de redención, como simbolismo de que Rahab la prostituta no volvió a ser prostituta. Rahab la prostituta fue redimida por su fe y por lo que sabía de Dios, por lo que sabía de Dios a pesar de su pecado y de su pasado. Ayudó a ese reino de Dios. Y no solamente eso. En el linaje de Jesús está Rahab. O sea, mira qué brutal. Que aquí se pasan diciendo a todas las mujeres prostitutas. Eh, que no son. ¿Verdad? Hay tres. Hay, hay dos prostitutas. dice la ramera. Es Rahab. La adúltera. Y mucha gente se cree que la adúltera es María Magdalena. yo te vengo a decir que no es verdad. No es ella. No es ella. Así que todo el mundo está como que. Ah, la pecadora. Ah, y sabes que Rahab. No solamente fue Rajab la prostituta fue la redimida, Rajab la que tuvo fe, Rajab la que sabía de Dios y con lo poco que sabía de Dios, a pesar de lo que estaba haciendo, ayudó a que el pueblo de Dios se diera y tuviera esa tierra prometida y no solamente tiró esa soga roja, ¿sabes qué? Que igual que la sangre de Jesús fue redimida y es parte del linaje de Jesús. Entiéndate como que la tatarabuela de Jesús, algo así. Jesús no escogió a los reyes más pecosos y los más que tuvieran chavo, el mismo nació en un pesebre. Así que mira qué humildad que alguien que tuvo un pasado y era conocido por su pasado, se perdió. Número cuatro, la mujer samaritana es mi historia favorita. Realmente cada vez que me hablan de la mujer samaritana, yo como que me da me ahí da tucutucu. Porque la mujer samaritana es como que el Sansón versus mujer. Sansón era un enamorado. Y por enamorado, mira, como dicen, el, el, el pescado muere por la boca, pues algo así. Por los enamoramientos fue que desobedeció y ya sabemos la historia de que se chavó lo que estaba haciendo Jesús en él, ¿verdad? Pero al final te dio una oportunidad y pudo redimirlo, como estaba haciendo Dios en él. Pero en este caso, la mujer samaritana está brutal, porque la mujer samaritana, Jesús se desvía para llegar a la mujer samaritana, se desvía. Quizás lo brutal? que Esto está en Juan 4. Mira qué brutal, porque literalmente Jesús no tenía que pasar por allí. Jesús coge el camino más largo y a todas estas, Jesús estuvo 30 años en entrenamiento para un ministerio de 3 años, ¿ok? Y él se desvía, y todavía no le ha dicho a la gente que es Jesús, que es el Hijo de Dios, y empieza a hacer milagros. Todavía, todavía no había dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el que estaban esperando. Porque recuerda, si no lo sabes, los judíos estaban esperando un Mesías, lo que pasa es que estaban esperando un Mesías guerrero. Así que imagínate, vamos a imaginarnos por un segundo que tú odias este gobierno, y tú quieres a alguien que venga a derrocar al gobierno, que te quita los impuestos, que quita la corrupción, y tú estás harto de la corrupción y harto de lo que sea, y tú estás esperando un hombre que dicen que es el Hijo de Dios, guerrero, que sea el matatán, que venga en caballo, no en burrito, que venga de los palacios y tenga chavo, no en un pesebre humilde. Así que, y viene Jesús, que es súper pacífico no está en la violencia, dice, mi reino no es de este mundo, y todo el mundo estaba esperando que tumbara los impuestos, que tumbara la opresión del pueblo, y él está diciendo el reino que yo te estoy ofreciendo no es de este mundo, pero la gente no quería, además que él reta la religiosidad, el reta, ¿verdad?, que en el templo estaban cobrando dinero y vir a las mesas, pero entonces, ahí es que viene, ahí es que viene, saluditos, tipo la cuarta historia poderosa, ¿ok?, la mujer samaritana, ahí es que viene Jesús y se desvía, se desvía y llega a Samaria, y ella llega a buscar agua en un horario que nadie iba, porque ¿saben que Todo el mundo se la relajaba, todo el mundo la señalaba. Y Jesús le dice, ¿me das agua? Y él, oh, ella, agua? Porque se supone que los hombres no la darán a las mujeres. Y menos de Samaria, que se caigan mal. Así que imagínate que tú vas a un sitio y te caes mal. Pues así era. Jesús en Samaria, ella estaba en shock, un judío le habló. le pide agua. Ella, ¿Y por qué tú quieres agua? Tú sabes con qué tú estás hablando, una samaritana. Si supieras quién te pide agua, me darías agua. Ah, pero, ¿verdad? Y ahí es que viene y él le dice: Trae a tu marido. Y ella le dice: No, no puedo. Y él dice: Sí, no puedes porque no tienes marido. Has tenido cinco y con el que estás no es tu marido. Te dije que él le enamoró. Así que quiero que te imagines todas esas mujeres. Hay una mujer hoy que ha tenido esta situación: desde las amonas las divorciadas o las enamoradas que lamentó, lamentablemente le han dado demasiado poder a la pareja que tienen o, o le ha pasado que tienen como una relación amorosa y la otra, y, y no hay como que ninguna da pie con bola, porque hay algo que pasa, que empieza bien y termina súper mal y tan roto el corazón, esa es la mujer samaritana, y a esa mujer fue que Dios fue para decirle, yo soy, ¿sabes por qué? porque ella le dice, no tengo marido, y él le dice, no, has tenido cinco el que está, y él, ella dice, cómo tú sabes y ahí es que ella dice, si tan solo llegara el Mesías, dicen que viene un Mesías que nos va a salvar. Y ella dice, ahí es que Jesús le dice, yo soy. Y ¿sabes que Esa mujer se pompió tanto, se emocionó tanto, porque en vez de este hombre juzgarla, por eso digo, Jesús es el rey de la equidad. No hay otra religión que no tenga al Dios, o en este caso, la representación de Dios, este hombre en Jesús, que tenga tantas experiencias donde cuando todo el mundo le tiraba a las mujeres. Él las redimió, las rescató, les dijo tú, vales le dijo cosas, eh, la, las reconoció. ¿Okay? Así que eso es súper importante. Y ella, en la emoción, fue la primera evangelista. ¿Por qué? Porque se fue por ahí, predicadora, a decir, he conocido al que me dijo quién yo era, me dijo quién yo era, me dijo quién yo era. Y yo te dije ahorita que tú eras hija, nueva persona, es de Dios, completa, maravillosa, y ella estaba en shock, porque alguien sabiendo lo que ella era, le, le reveló quién era, y, y le pidió agua, y le dijo que le iba a dar un agua, que no, que no quitaba, que no iba a tener sed, tú sabes, él le quiso decir, estás buscando afecto en los hombres, en tus parejas, y aquí estoy yo que te lleno sin la necesidad de las parejas, que si yo quiero que usted sepa, que esto para mí ha sido muy revelador y muy brutal, Okay, de dónde te sacas poder Bacho, está brutal porque ni la ropa, ni el trabajo, ni los estudios ni la pareja, nada se compara alguien que te está diciendo yo tengo agua, si buscas allí en esas cosas que mencioné ahora te vas a, a quedar vacía en un momento dado yo te lo doy todo, el agua la fuente que no, no se agota María Magdalena empecé diciendo, aclarando María Magdalena en la Biblia no es prostituta eso fue porque un papa dijo que era prostituta y metió la pata porque el papa era muy reconocido, lo dijo una vez, Isaías se regó, María era prostituta y María Magdalena no es la prostituta. Mucha gente la, la confunde con la de las piedras, la adúltera, ¿verdad? Una persona que estaba con otra persona de su esposo y entonces, ¿verdad? No, no sabemos si ella le pegó cuernos o pegaron cuernos con ella, no sé, pero el punto es que le iban a petrear y aún así Jesús se metió y la salvó. Así que volvemos aquí donde Jesús interviene con las mujeres y no se pone a chavar a decir que Sigal de la ida a por si acaso. Pero mucha gente confundió y lo que dice la Biblia es que ella, de ella salieron siete demonios. Así que bien interesante porque hay una serie que estoy viendo y voy a hacer un programa con eso, donde habla de los demonios como puede ser el alcoholismo. Hay gente que decía que eran demonios porque ella era muy liberal para la época, ¿verdad? Porque ella decide seguir a Jesús. O sea, esta mujer acompaña a Jesús en todo el ministerio y ha habido unos debates, ¿verdad?, de la iglesia católica, de que no le llaman discípula, eh, o la llaman discípula, pero no necesariamente apóstol, porque si, si hubiese tenido la categoría de apóstol, pues entonces habría un debate de que podrían haber sacerdotisas mujeres, así que por eso sí se reconoce como una discípula, inclusive el Papa Juan Pablo II le dijo la discípula, de lo, la, la apóstol de los apóstoles, o sea, no la llamó directamente como un apóstol de Jesús, pero dijo que ella fue importante para los apóstoles. O sea, volviendo, no es prostituta. Dio dinero, porque ella tenía, mira, billetes, y dio dinero para la comida, para todo, para mantener el ministerio de Jesús. Y tercero, lo más brutal, en esa época, las mujeres no podían ser testigos. Imagínate que yo veo un robo, y como yo fui la que lo vi, no cuenta. Y por allá el pillo se fue. Pues así, las mujeres no podían ser testigos. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús murió, todo el mundo estaba ahí, triste, pero en su casa. Nadie estaba ni creyendo en Jesús que iba a resucitar y nadie estaba triste, como María Magdalena que estaba en la tumba. María Magdalena era la única que estaba en la tumba. ¿Y qué pasa? Cuando ve la piedra vacía, la piedra movida y la tumba vacía, empieza a llorar que llora ¿Dónde se han llevado a mi señora? ¿Dónde se lo han llevado? Y se aparece Jesús y Él, Jesús le dice, díselo a los apóstoles y se cuenta que se lo dice a los apóstoles, ellos como que no le creen, y entonces vuelven a ver la tumba vacía, y tienen que probarle, esto sabe, ¿verdad? No nos creen. Eh, fue como que, mira, ese resucitó. No, nah, no te creo. Sí, ver Y ahí es como, oh my God, resucitó, la tumba está vacía. La, nadie pensó que había resucitado primero, pero sí que la tumba estaba vacía, porque Jesús le está diciendo, no llores por mí, que soy yo. Así que qué brutal, que cuando las mujeres no podían ser testigos, María Magdalena fue testigo, y hay un montón de escritos que se han hecho sobre ella, inclusive personas que se han dedicado a estudiarla, hay un libro muy importante que, que estoy leyendo, unas películas que a veces hasta se han prohibido, porque hay todo un movimiento del rol de la mujer en la iglesia, cogiendo un poco el tema de María Magdalena, además de otras teorías, ¿verdad?, que trajo, por ejemplo, la película, eh, unas películas, ¿verdad?, recientemente sobre, ¿verdad?, el Da Vinci Code y todas estas cosas, sugiriendo que si había sido algo de Jesús, etcétera, pero bíblicamente, Sí fue algo de Jesús, fue la testigo de la resurrección, la razón de nuestra fe. Si tú eres cristiano y tú no crees la resurrección, pues te gusta mucho la historia de Dios, Jesús Espíritu Santo, pero no crees en la fe porque se entiende que la resurrección es lo más importante. Y por último hoy, te quiero dar la última mujer para que te empoderes. Y quisiera de verdad que compartas esto para que si alguien dice, ¿de dónde voy a sacar la Biblia? Como que historias buenas para mí, si lo que usan es la Biblia para a nadie como mujer, entonces Métete con la Biblia tú y ten cuidado con la gente que usa el nombre de Dios en varón en esta época. La mujer del flujo de sangre. Esta está interesante porque la mujer del flujo de sangre no tiene nombre. Se dieron cuenta que Rahab la ramera, María de Magdala, la mujer de Samaria. Bueno, no tiene nombre, pero dice de dónde, de Samaria. María, mamá de Jesús, ¿verdad? Eh, pero aquí está mujer del flujo de sangre, Uf, está definida, imagínate, hemorragia eterna, imagínate una regla que no se te va, imagínate sangre, sangre, sangre saliéndote, y que porque tienes sangre, porque en esa época si estabas en regla no te podían tocar, porque se consideraba impura, imagínate, si tienes una menstruación constante, pues eres impura forever, todo el tiempo que la tengas, así que esta mujer era impura, rechazada, y está Jesús on fire, la gente empieza a seguir a Jesús por los milagros que hace, y empieza a llenarse, ¿verdad? Porque al principio nadie no crece. Jesús, hasta que vio, tú sabes. que o sea, sanado y lo que sea. La gente empezó a creer que era el Mesías. Y dice, guau, wow, tiene poder. ¿verdad? Y se apiñotan, se llena de gente. Y en un momento dado, esa mujer había buscado de todo y nadie. Y ella busca a Jesús y busca a Jesús y busca a Jesús hasta que lo toca. El manto. Y Jesús, dicen que se para. Y dice, ¿quién? ¿Quién me tocó? Salió poder de mí. ¿Quién me tocó? Y esta es interesante. Porque es la única vez. La única vez que Jesús dice algo. Un chinchin quizás -chin feo. Pero está brutal. Porque como lo cambia Jesús es brutal. Recuerden que Jesús también es humano. ¿verdad? Hijo de Dios pero es humano. Y ella le dice algo así. Lo voy a parafrasear. Porque quiero que te quedes con este versículo particular de la Biblia. Ella le dice como que. Ella estaba bochornada porque todo el mundo paró. O sea, ella está ahí escondida tratando de tocarle el, el manto y de repente abren el crowd. Y es como, ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y todo el spot está en ella. Y todo el mundo sabe que ella no lo podía tocar, que era impura, todo este revolucionario. Y ella misma dice, que, el mismo Jesús, como que le pregunta, como que, ajá, ¿y de dónde, por qué este poder salió? Y, y, y se supone que yo riegue esto de mis obras, ¿verdad? Hace, hace un comentario así como como que las obras de mi poder o, o las... ¿Por qué tú tienes que... las migajas, ¿verdad? Y ella le contesta, aún esas migajas, ¿verdad? Eran suficientes para mí. Y mira lo que Jesús le dice, que está brutal. Porque esta mujer, el flujo de sangre, que no sabemos el nombre, recibe una contestación de Jesús que no recibió ni María Magdalena cuando descubre la tumba, ni la misma María, ¿verdad? Porque dice, mujer entre todas las mujeres. Mírate lo que le dice Jesús a esta mujer. Grábatelo. Lucas 8 del 43 al 48 dice, hija, tu fe te ha salvado, ven paz, hija. Eso está brutal porque esta mujer es desconocida por las razones por las cuales todo el mundo la rechaza. Y aquí tenemos a Jesús diciéndole, hija, eso es como si, yo lo veo así, como si, tú sabes que se supone que son trinidad, y hay un proceso bien bonito de Dios, y Jesús es el hijo de Dios, y cuando Jesús se va, entonces deja el Espíritu Santo, pero no significa que el Espíritu Santo no estuvo, ni que Dios no estuvo, ¿verdad? Esa trinidad bonita, pero es como si casi casi Dios le hubiese hablado, ¿verdad? Porque Jesús es el hijo de Dios, entonces al decirle hija es como si el mismo Dios se hubiese dicho hija lo está, lo está comparando, lo está diciendo hija todavía es un resucitado para que se dé el pacto de que todos podemos estar en la mesa, de que has roto el velo de que podemos ir al cielo, ahí está diciendo hija a la mujer que no tiene nombre a una de las mujeres que no tiene nombre y es bien interesante quiero que te quedes con esto y con esto voy concluyendo el enemigo sabe tu nombre pero te llama por tus faltas. Y ya te es dije que el enemigo habita aquí muchas veces. Si tú te miras al espejo, tú te vas a decir, ya yo estoy fea, pues es el enemigo, porque te está llamando por tus faltas, te está llamando por las cosas en las que tú te tiras, en las que tú rechazas de ti. El enemigo sabe tu nombre, pero te llama por tus faltas. Pero Dios, Jesús que está brutal, el Redeemer, el Redentor, y más de nosotras mujeres, no hay ninguna otra religión, que tenga esta, este choque de épocas, donde cuando apedregaban, cuando regañaban, molestaban, mataban, si no eras virgen, donde no eras testigo, donde no te hablaban, si eras mujer, donde las mujeres iban en otro lado del templo, no podían estar, hombres en todo ese tiempo, todo el tiempo que Jesús está, está redimiendo y está invitando a las mujeres y a los niños también, ¿recuerdan? pero está invitándolas y están haciéndoles falta de esa iglesia, está diciendo que hasta sin ellas no hubiesen llegado, porque mira la historia de Rahab, sin ella no hubiese llegado y es la tatarata, ta, 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 ta ola, Así que alguien quiere una prostituta. Así que es bien importante que si el enemigo te llama por tu falta, sabiendo tu nombre, tú sepas que Dios te llama por tu nombre, aún sabiendo tu falta. Así que vuelvo, Dios te llama por tu nombre, aún a pesar, no importa tus faltas. Y hoy quiero que te lleves. Si eres mujer... Y estás viendo este video, si eres un hombre que no sabía estas historias, para que ¿verdad? veas cómo Jesús valoraba a las mujeres y ese rol que vas a tener tú valorando a esas mujeres en tu vida, igual que hay hombres brutales, ¿verdad? Porque realmente a la Biblia le falta, y a veces lo hacemos en los grupos de mujeres, ese estudio de, de personajes bíblicos, ¿verdad? Escuchamos a David, escuchamos a Abraham, escuchamos ¿verdad? a Samson, escuchamos a... Uf. Josué, José, José eh, obviamente el mismo Jesús, los apóstoles. Pero creo que es fundamental que tengamos también esa historia de esas mujeres valientes en la Biblia. Las mujeres que Jesús se le acercó y que ayudaron a Jesús. Que no, no, no es que Jesús es el salvador nada más, es que en el proceso lo ayudaron. Como te dije, María Magdalena, hasta dinero dio para su ministerio. ¿ok? Y fue la primera testigo de la resurrección. Porque estaba llorando. Porque estaba llorando ahí por él. Cuando todos los demás estaban en otro lado. Así que que eso nos denote, que eso nos enseñe que hay un Dios bien poderoso, hay un creador del universo, no el universo, el creador del universo, o sea, go higher, el creador del universo te creó a ti, que estás hecho de la misma forma que hicieron las estrellas y las nubes y los cielos bien bonitos y los montes, y que no solamente eso, eso brutal que te creó, mandó a su hijo para que hubiera redención y cambiara cómo te veían a ti como mujer. Y no solamente eso, el Espíritu Santo, que lo deja para un poco se multiplique, porque Jesús no podía vivir en la gente que vive hoy, que es el consolador, que es el guía, esa vocecita que hay gente que llama intuición, es, es, esa voz, ¿verdad?, que te hace pensar si es bueno o malo lo que vas a decidir, ¿verdad? Hoy te está diciendo, recuerda algo, tú vales, tú vales mucho, tú vales mucho, tú eres una perla de gran precio, no te dejes tirar en el fango por los cerdos porque tú vales, tienes que salir de las situaciones donde no te valoran, eh, y no solamente eso, en el día malo, en el día que te sientas fea, en el día que tienes problemas de pobreza, en el día que tienes problemas de tu peso, que no te gustas mucho en el, en el espejo, en el día en que el título, crees que por los títulos no vales, en el día que tu autoestima está en el piso, lee o escucha este video, escucha sobre las mujeres de la Biblia, aprende eh, de las historias, de valentía, de personas que lo que hicieron fue reconocer que le servían a un Dios poderoso y que hoy, a pesar de todo, no importa el nombre, field in the blank, y en el blanco, te dice, hija. Así que yo espero que esta haya sido de bendición, porque mucha gente me, me ha seguido a través de mi trayectoria como ex candidata política, como activista, eh, y, y de verdad, de verdad, yo quería darle el primado a Dios y de decir, ¿sabes qué? De lo mejor que he hecho en mi vida, más que mi doctorado, los últimos tres años, cuatro años que he estado estudiando la palabra de Dios, no hay nada que me ha dado más poder que saber, que saber que soy una perla de gran precio, de saber que busco ser una mujer virtuosa, de saber que me considera maravillosa obra de arte, hija, del creador de la creación que me hizo a mí. Y eso es lo más brutal que he encontrado estos últimos años, es una libertad brutal. Y el mismo Jesús dijo que él vino a dar libertad a los cautivos y hay gente que usa el nombre de Dios en vano todavía. Yo quiero que tú sepas que si hay gente que usa la Biblia o sea, el nombre de Dios en vano para encadenarte, pues no está siendo como Jesús, porque Jesús dice que vino a darle libertad a los cautivos. Así que eso es súper importante. Como mujer, tú ten poderes y tú digas, ¿sabes qué? Ni el título, ni la ropa, ni cómo me veo, me define, porque el creador de los cielos y la tierra me hizo a mí y me hizo y me tejió. Dice que me tejió cuando era un embrión. Tú sabes qué es eso. eso está brutal. Tengo que decirle que está brutal la Biblia. Porque dice embrión en, en la Biblia cuando la palabra embrión no había inventado. Lo dice la Biblia y es de miles de años, de los cientos de años atrás. O sea, la Biblia no es un libro, son 66 libros juntos. Que, by the way, dicen no temas 365 veces. Dime que eso no está brutal. Que hayan 365 veces no temas para todos los días del año y les gente distinta. Así que si esto fue de bendición, compártelo. Gracias por sintonizar y por favor compártelo y comparte el podcast. Interesantemente eh, hay muchas mujeres que le gustaría saber de fe, hay gente que no va a la iglesia pero quizás necesita un shock un shock de fe y de esperanza y hoy es eh, el día en que puede seguir edificada en el podcast, está en mi link en Instagram, está en mi link eh, eh, de mis redes esconde así que gracias y espero que esto sea de bendición. Y para mí es el primer paso a predicar esta gran palabra de Dios. Así que es mi deseo. Además de obviamente las charlas que doy de prevención de violencia doméstica en iglesias y otras universidades. Pero quiero que te empoderes hoy. Que sepas que tú vale, tú vale, valemos. Lo que valemos. Somos powerful. Yes. Y únicas, únicas. Y voy a terminar con una ñapa. Perdona que me tardé. Una ñapita. Está bien, estás ready. El día que no te sientas única el día que se esto, olvide esto, ah, sí. y no hay like de Facebook, ¿sabes qué? Es que esto representa las huellas dactilares, no hay otra como tú, punto, cuando uno va a hacer las huellas, no se repiten, recuerda eso, única, y mira para arriba, el que esté arriba te creó. única, recuerda eso, voy a hacer algo con eso pronto, así que ya sabes, remember it, date like, Date like porque te hicieron única, ¿está bien? Un abrazo. Que estén bien. Y buenas noches, y compártelo. Chao, chao. Gracias. Ya saben, compártelo.